0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です、えー、今日は東京千代田区九段南にあるコーチ A さんの10階のオフィスからお送りいたします今日から4回に分けて、えー、コーチングについて、えー、皆さんと一緒に、えー、学んでいきたいと思います、えー、それでは早速ですが本日のご出演者を紹介いたしますまず最初にガイアの中浜智子さんですどうぞよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いいたします
1: 続きましてエクスペリアンジャパンの水島雄二さんですどうぞよろしくお
3: 願いいたしますよろしくお願いいたします
1: そして今回のスポンサーを務めていただきますコーチ a 政務取締役の桜井勝則さんです桜井さんどうぞよろしくお願いいたしますよろし
4: くお願いします
1: さあえ今日は第一回目なのでコーチングを学ぶことというテーマでえ30分皆さんと一緒に話していきたいと思います早速ですけど桜井さんはいコーチングいいいうのはは日本でつぐららかあるんでです
4: すかそうねあの私たちが仕事を始めたのが1997年で1997年で96年の多分ですね夏ぐらいにニューズウィークにコーチングが紹介されたんですよねなるほどアメリカでアメリカででまアメリカでコーチングっていう新しいビジネスが流行ってると一体これ何なんだろうっていうことでアメリカに問い合わせをしてでこちらに最初に向こうからコーチユニバーシティという団体の副社長を呼んでそこでこう説明会を開いてもらったれは最初じゃないかなと思います、はい、ああなるほどうん
1: だそれまでだから日本ではこのビジネスの社会ではコーチングっていうものは全くなかったんだろうねやってることころでなかったんだろうね
4: じゃないでしょうかねもちろんゼロとは言い切りませんけどね,ね、うん、あのまあほとんどなかったんじゃないでしょうか、うんうん、なるほど
1: それであのもうコーチ A さんとていう会
4: 社をもうすぐ作ったそうですね。97年にコーチ、あ、あのその時はコーチトゥエンティワンっていう、そうでしたね。そういう社名トゥエンティワンっていう会
1: 社ありましたね。なるほ
4: ど。で、2001年にコーチエという社名を、なるほど。もうそうするとずいぶん時が経ちましたね。そうですね。もう20年弱、20年弱
1: 経ちましたね。ありがとうございます。もう一つ素朴な質問していいですか。どうぞ。コーチングとティーチングって。
4: 何が違うですよね言葉としてはコーチングっいう葉もあるしティーチングっいう葉とも別の言葉として認識されてますけどただやってることはかなり混ざってると例えばティーチングというのはもちろん教えるわけですよね自分の持ってる知識とか技術だとか経験だとか相手に教えるコーチングっていうのは質問する問いかけることによって相手が持ってるものを引き出してこようという引き出してくるそういうアプローチの仕方だと思うんですけども。じゃあ一体実際どうかというと例えば私は30年ぐらい前に実際にティーチングをしている、うん、まあ学校の先生だったんですけど桜井さんはもともと学校の先生されてたんでね歴史の先生はあっ歴史の先生中学校でおお<ー>今度教えてください<ん><笑>質問しないようにしてくださいね、はい、歴史<笑>で、はい、で結局だからティーチングが仕事なんだけど当然一人一人の生徒子供たちから何か引き出そうとしますから、うん、あのコーチ的な関わり方もするわけじゃないですか、うんうんティーーチチンンググをししててるるるけけどどコわなほそうするとティーチングっていうのはどっちかというと一方通行敵ワンウェイこっちが持ってるものを教えるわけですねそうだねでコーチングはそうするとゥーウェイになるね双方向になるそういうことですよね質問して相手に答えてもらう聞き出すまあそうですね聞き出す力が必要だっていうことかなすごく大事ですなるほど聞く能力ああ聞く能力ああそういうことなんだありがとうご
1: ざいますさあそれででは早速すけどもゲストの二方に質問をしてみたいと思いますまず中浜さん、はい、中浜さんはコーチングを学ばれたわけですね、はい、そうですあのコーチングとの出会いはどういうきっかけだったんですか
2: あの2012年に2012年、はい、ちょうどあの私自身がこういう教育部という部署の責任者をやっていた、うん、会社の中で教
1: 育部の責任者をされており
2: まして、うん、コーチングを教えることもあったんですね、はい、ですがもっと社内の方々に自分から意見を言うとか自分から考えを発信するっていうふうな風土をもっと強くしたいなって考えていたんです、ね。うんうんその時にコーチ A さんからコーチングを体系的に学ぶっていうことを教えていただきまして、ではまず自分からかなと思いまして、勉強を始めました
1: 。いいですねどんな形で勉強されたんですか
2: ？あのコーチエさんの電話を使っての電話を使って、はい、なるほど。あ、ま、毎週2時間, 2時間 2> いろんな講義があったので、うん、それをあのほぼの私の場合は夜だったんですけれど、うん、え帰宅後に電話で、うん、コーチエさんの講師の方とやり取りをするっていう形ですね。うんうん、なるほ
1: ど。ありがとうございます。桜さん今、電話でコーチングをするというのは、なんか具体的に分かりやすく説明いただけますか
4: えっと、まあ、基本的にその電話会議システムというものであのそこに電話をかけると、かけた人たち同士が同時につながるというお何名ぐらいえと最大20人ぐらい、クラス自体は最大15人でや,、うん、15人でやってる。うんそうするともちろん東京から入る人もいるし大阪からもあるいはバンコクだとかニューヨークとか世界中から日本語のクラスには日本語で結局だから通わなくて済むと通わなくて済む時間を皆さん忙しい方多いのでそういう方が職場から離れてしまうのは非常に大変なのでそれしなくて済むと非常に特徴ですねその中にいわゆる先生なりが入ってそうですねあの私のようなまあプロでやってるコーチが1人入って、そこでまあコーチングについてのまあディスカッションをしたりとか、ロールプレイをやったりとか、なんか講義をしているわけではないんですど。かなり実践的なコミュニカティブアプローチなんて言ってますけど、そういうことを
1: これ、今、中浜さんが夜っておっしゃってましたけど、夜あるわけですか朝と
4: 夜ですね。朝
1: と夜あるるなほどはいうん面白いですね。それはじゃあ自分で何か履修をするんですねじゃあ
4: 。あの時間はにあまれているので予約をして。予約をする。えー、まあ正確に言うと50分間の、うん、えー、なんて言ったらいいでしょうねデモセッション。はえで複数の人たちがそこで会話をしていくわけですよね。うん、
1: なるほど。えー、そうすると自分でそれをエントリーす
4: るということはなんかこう自動車教習所
1: みたいだね。あ似いろ、ねね、んな朝やりたい人はアできるし、ね、夜やりたい、そんな感じでしたか、中山さん
2: 、そうです、あの時々はもう朝, 6時の朝6時から、朝時からだから支度をして、6時から講義を電話で受けて、それから急いで会社へ行くっていう、でも仕事には何の差し支えもなかったので、<ー>とても助かりました。う今ま
1: であなたはその教育という立場でね、いろんなこう部屋の中で研修というのをたくさん受けたり、また講師もやってきてると思うんですけれども、いわゆるその研修ルームで学ぶ研修と、電話で学ぶこういうものとな、はい、何が一番違いましたか
2: あのもちろん、研修の部屋の中ですと、フェーストゥーフェースなので、相手の顔が見えるっていうところで、うんね、とてもそれはあのこちらもやりがいがあるんですけれども、うん、逆に顔が見えないことで、うん耳から聞こえる情報だけに集中するっていうのは、なるほどこれはすごくあの私自身は大好きでした。大好き。はい、あの相手のお顔が見えない表情が見えない分、うん、声だけで。すべてをつかみ取ろうとするっていうこと、うん、その集中がすごくなるほどあの短いでなるほど。集中。はい
4: 。ああ、井さん、これ集中力が多分担保できる。そうなんかどっかのリサーチだと、フェイス2フェイスである集合研修と、電話会議を使ったものでは、電話会議を使ってるものが後で記憶してる量が多いっていうデータがある
1: よくある研修の時に習ったこと自体、教室出ると忘却局葬ですぐ入るっていう、なんか米軍の調査が昔から誰でも語るものがありますけども、多分電話だと、多分集中力もあるし、顔が見えないので、一生懸命集中して聞こうというふうになるので、記憶するんだろうね。
4: あとはなんか20人
1: 、50人、100人ぐらいにオーディエンスがいるとなんかもう聞いてない人もいたりしてほのこと考えちゃう人もいがちですけどこれはあれだね電話のコーチングっていうの電話コーチングに参加してる人は他のこと考えてる暇ないね
4: これ当たっ
1: たりするわけでしょうか
4: 聞いてるときに突然「桜井さんどうですか?」みたいなこと言われる可能性があるので。寝てられないです
1: 寝てられない。<笑>すごい集中力。すごい集中力。これは面白いね白い、えっと。桜井さん、これ全部で何回ぐらいやるんですか。
4: えっと、まあ一年間のコースと、今一年半のコースがあるので。うんうん、それによって変わりますけども。えっ、ー、と、トータルで言うと、三十クラスとか、四十クラスとか。トータル時間数って百時間以上です、うん。なるほど。ち
1: ょっとやっぱり一年とか、一年半。あの電話と。自分のこう仕事と繰り返しながら。あ力をつけていくと、ね、コーチングのスキルをつけて
4: いくと。先ほど、の草さん、冒険曲線って、ね、おっしゃいましたけど、うん、やっぱりやってみて、また戻ってきて、勉強して、うん、で、また修正してやってみて,って、うん、本当に自分のものにしていくて、うそういうやり方
1: 、ね。なるほど
4: 、なるほど、なるほど、それは
1: 、それはいいな、面白いな、ありがとうございます。さあもう一方ゲストの水島さん水さんは何かコーチングと出会いというのはいつから
3: なんですか私とコーチングの出会いは十何年前からなんですねはい、そのにまに部下を持ったりした時の一つのスキルにコーチングというものがあるぞと書籍がきっかけだったと思います。すい
1: い意欲高方でね勉強されたんだ
3: でまあ、コーチ A の伊藤様も出されて多数著作があると思うんですが、はい、伊藤会こちらの会長の拝読しながら、うん、あの自分なりにもともとコーチングっていう言葉を知ってたんですねその言葉からイメージするものとかを含めて、うんうん、自分なりのコーチングをやってたんですが、うんうん、どうもあの必ずしもしっくりこない部分があってしっくりこないどんなところがしっくりこなかったんだろう。そ,そもそもコーチングって何だっていう,うコンセプトがなんか自分の中に腑に落ちてないというか咀嚼できてないっていうんですかねうでそういうのもあって書籍を当たり始めて、えー、それなりに学んで実践してみてっていうことをずっと、うんはい、繰り返してたんですね。うん、でそんな中であのもちろんコーチ A 様の提供されているプログラムとかもずっと横目でこう気になりながらずっと来たんですが、うんうん、一年発起じゃないですけども、はい、よし。ちょっと自分に投資をして改めて体系立てて学び直そうというのが、うんうん、自分のお金で,そうです、ね、学ばれているそうです,、ね、すごい意欲が高いですね、はい、素晴らしいですね、はいまあ、投資をするというそれはいつから学ばれているんですか、はい、昨年の10月からで
1: すね。学ばれてる今の電話コ
3: ーチングですね、実際やってみて、どうですか、本で読んでた時のと違って。本もそれなりに体型立てて書かれてるんですが、本はある意味、先ほどの言葉じゃないですけど、一方通行ですよね、本から私に問いかけることは、そんなにないですよね、そうかなるほど、いいですね、分かりやすいな、それは。なので、コーチ A さんのアカデミアというプログラムの中でやる中で。はココーーチチアアアアカカデデミミそうでですすねねかいでその中ではあの先ほど言ったようになんですよね私が発信するだけではなくて他の方たちが発言することによって、うん、そこで気づきがあったりとか、うん、コーチの方があの発言することもしくは質問することに対して、うん、あの自分なりに考えて次の言葉を発したりとか発しなくても自分なりに内省するような感じで、うん、え日々の,そのプログラムが進んでいくそれがやっぱり私自身の新たな気づきと学びになってるっていう気がしまますすねなるほどありがとうござい桜井さんあのコーチってなんか
1: スポーツの世界ではもうみんな,なんかコーチがついてるような気がするけど、はい、そこからやっぱ来てるんですかね
4: もともとコーチってあの馬車っていう意味ですよねあ馬車であの目的地まで連れていくっていうところから目標達成のためのサポートをする人をコーチと、うん、なるほどそれは分かりやすいね、うん、なのでスポーツで使われてるわけですねスポーツ選手は勝ちたいわけです勝ちたいわけその目標に向かってサポートする人をコーチというふうに今呼ぶようになったと言われてますねそれは今では、まあ、マネジメントの中で上司が部下をコーチすると<う>部下の持ってる目標を達成するために上司がコーチングコーチをするっていうそういう考え
1: なるほど、なるほど、そうか面白い、ねそれはね、そうす
4: ると、素朴に考えたときに、そのコーチす
1: る人は、例えば上司であれば部下に対して、相当なんかこう、質問力がないとできない。
4: 本来そううでしょねただ一般的にちょっと誤解されやすいのは、コーチっていうと鬼コーチとかね、鬼コーチ体育会のビシビシしごくみたいなね、そういうことを想像する方もいらっしゃいますけれども、そうではないそうではなくて、対等なマインドの中で、上司、部下、もちろん上下関係はね、組織上ありますけれども、コーチの時は対等な関係で、部下の持ってる目標を達成するためのコーチっていうサポートをしていくという、そういう考え方なるほどね問いかけでしょうかん。
1: 僕はあのコーチングについて聞いたことあるんですけども、なんか人っていうのはなんか自分に質問してから行動するっていうふうによく言われてるけど、桜井さんなんかその辺うまく話を解説していただけですか。あ,すね
4: 、あのー、まあコーチングではよくするセルフトーク、セルフトークっていうのかセルクエスチョン何か行動しようと思うときには必ず自分に問いかけてるわけですよね。なるほど。例え水飲もうかなとか、うん、今日会社行こうかな。それはちょっとまずいかもしれませんけど。<笑>もで,ね、でも何時に行こうかなとか。<ー>で例えば今日はネクタイしていこうかなとか。僕してないけど今日ネクタイどうネクタイにしようかなとか自分に問いかけてから行動する行動してるわけですよね<ー>行動の前,、まあ、前段階に自分に問いかけがあるそう言われてみたらそうなんだよねで何か何しろずっと自分でつぶやいてるわけですよ私たちあそうな頭の中で口では出さないけどねそうずっと何かつぶやいてません<笑>今もしてるそれがセルフトークでそのセルフトークが外側の行動に現れてるなので明るい人、うん、あの人明るいよねって言われる人は明るいセルフトークを持ってる、うん、おポジティブな暗い人は暗いセルフトークを持ってるやだな、うん、そうなんだでそれは自分ではなかなかか変えられないんそれは癖
1: になってるからそういうことです、ね、なるほどぐるぐる回っちゃう自分がパターン化しちゃって
4: る、うん、それを外側から問いかけられることによって、うん、初めてその問いに答えようっていう新しいセルフトーク、うん、セルフクエスが生まれるなるほどセルフトークを増やすわけだそういうことですねそれがコーチの役割そういうことですねそうするとその人が負担考えてないことを質問するってこと。そうですね。例えば例えば営業だとしますよね。で悲観的な営業マンまあ営業としてうまくいかないと思いますけどもあのどうせまた言ってもダメなんじゃないかなとかっていうセリフトークを持ってるわけです。言ってもあ
1: の会社予算ないんだ
4: よねとか。なんかまたまた怒られちゃうんじゃないか。また怒られるんじゃないかなとか。また門前払いかな。いや営
1: 業のもう初めの一歩はそれ付きものですよね。でそう
4: いう。いよなななセルフトークを持っている人はなかなか行動を起きにくいわけですもし例えばタクシーの中で上司が同行してて上司がコーチングを知っているとするとでその上司がその悲観的な部下に対して次のお客さんにね、うん、会った時に最初に「何て言ったらば少し打ち解けると思う?うん」で<ー>例えばもしそんなこと聞かれたらばもう言ってもダメなんじゃないかなと思っている部下が、うん、あ何て言ったら相手打ち解けるんだろう考えるるよようになるよねっていうように新しいような考えるるよようになるよね今まで飛行が。そういういことですでも自分の頭の中で考えるよねそ,でそれはそれまでは自分ではそういう問いがないわけですよなるほどだから新しい問いが来ると内側でセルフトークが変わる
1: それが20代の時それ受ければよかったな、うん、もう遅いな遅くない<笑> 40年前に知り合ってればよかった<笑>あなるほどコーチングってそういうことだねそうする、ね、と、ね、じゃあコーチっていうのは相当コーチ A さんのコーチっていうのはもうそういうことを訓練してる人たちなんだね。そうです今コーチさんっていうのはコーチできる方何名ぐらいいらっしゃるの？え
4: っと百人ぐらいでしょう。百人もいる
1: の？三桁
4: 。はい。これはもうなんか日本じゃ最大？日本っていうかもう世界的に見ても一つの会社にこれだけ、まあいわゆる認定を持っているコーチっていう、いる会社では
1: 世界一になってるんだ。だと思いますなるほど。そうすると、これはもう高知屋さんよく海外にもなんかいろんなとこ出てるけど。どこの国でやってるんです
4: か。ね、今えっ、ー、と、拠点があるのはニューヨーク、ニューヨーク、うん、上海、香港、バンコク、ンコクシンガポール。シンガポール。五、うん、カ国でや
1: ってるわけで、ね、はいはい、それは。日本人の駐在者に対して
4: 基本的には日本人の駐在者なんですけど最近ではそこの現地の、うん、まあいわゆるナショナルマネージャーとに対してマネージャー教育の一環としてなるほど同じ内容を日本語と、うん、例えば中国語とか、うん、日本語とタイ語日本語と英語みたいな形で同じことをやれるそういう体制をなるほど。そしたら
1: 日本人の駐在者だけコーチしてるんだったらコーチ A さんの国際化なんだろうけども現地のナショナルスタッフにやってるということはグローバル化になってるという
4: まあそうです、ね、いうことだよね。日
1: 本企業のグローバル化に機能してるっていうことかな
4: 今やっぱりその日系企業の最大の課題はどこに行っても現地化なんですよね。現地化だねえつまりあのナショナルスタッフのマネージャーを作る今までどちらかといえば、まあ、ちょっと極端な言い方すれば、うん、日本人のマネージャーが決める、うん、で現地の労働力を使う。うんいうことやってたんで結局はマネージャーの育て方っていうことについて全くやってないわけですなるほどでまあこっちのときはかなりそこについては新しいですねそうすると
1: オンシャでは例えば上海にも中国人のナショナルスタッフの中国でできるスタッフもいらっしゃるわけですもアメリカならアメリカでもいらっしゃるしタイならイ人にもいるわけすごい会社になってきましたね面白いね面白いねうんそういう方たちも電話でもコーチやってますね、基本的には。できてんのやってますお<ー>そうすると、この電話でのコーチングというのは、もう世界中で
4: そうですね結局、中国語のクラスとか、中国も北京語と関東も両方あるので、うん、両方やってるの両方ともあるんですよ。すごいなで、タイ語はタイ,タイ語これ、これ
1: ちなみにこの電話で学ぶコーチングっていうのは、いつぐらいから展開されてんのいや、もう最初からですね、これは
4: 。最初っていうと、
1: 97年ぐらいからやっ
4: てるの。何にらけたんだろう延べ、長いプログラムですよね、今1年とか1年半とかのプログラムをやっている人たちは、ね、そんなに儲けてるんだ、えーで。例えば、単発でやってること、そういうようなものを含めると、20万人以上。20万人
1: これはすごいですね、うん、なるほど。そうすると、もうそういう学んだ人たちがすごい質問力
4: 、ついてきますね。実際にこう変化が起こるうような事例はいっぱいありますね。なるほど
1: 、ありがとうございます。すごく面白かったな。中浜さん、はい、自分自身、こう学んでみて、はい、質問力っていうのは増えましたか
2: ？ああ、の、私自身というのもなんですけど、増えたと思います。うんうん、あの、まず学んでいるときに、すごくいいヒントをたくさんいただけているので、うんうん、例えば、私自身がコーチ、A、さんのクラスを受けているときに、はい、あの、実際、コーチングをやっている中で。中浜さんの横にもし人材教育部長としてベストパフォーマーがいたら今何をやると思いますか、うん、っていう質問を受けた時にすごくショックを受けたんですね。うん、考えた
1: こともないねそんなこと、ねはい、あ
2: の私自身がベストだったら何ができるだろうまでは考えたんですけれども、うん、そういう質問をいただいた時にあそうかじゃあもっと目指せるところは高いところにあるなって思っでそうなってきたときに今度はじゃあ私自身のチームメンバーに対して質問力を上げるためにはどういうふうな質問をしようっていうのを毎回あの面談する時もそうですしあるいは面談じゃなくてもちょっと日頃から付き合える中でもこの方にはこういう質問投げかけてみようかなとか。昨日あんな失敗した方には今日こんな質問ちょっとしてみようかななるほどとかを考えるようになりまし
1: たなるほど,、うん、るほど相手によって考えながら質問するようになったということですね、はいはい、わあ、面白いですねありがとうございます、はいはい、水島さんはいかがですか今現在コーチング学ばれている最中ですけど何かこう質問力がアップしたりとかなんか使い出してみたりとかっていうご経験はありますか
3: これも手前味噌になるかもしれないですが、アップしたと思います理由はいくつかあるんですが、その一つに、体系的に型があるんですよね、型がある、質問をするにも、質問のパターン、先ほど見た話あったように、他の方の視点で質問してみる、考えさせる、相手に。本部長だったらどう思う思って聞かれた時に今までは自分の視点でしか物事を見てなかったのは、うん、相手に新たな別の人格、うん、人として物事同じことを見るように促すような質問ですので、ねうん、その一つの方<型>でじゃあ10年後だったらどう見ますとか、うん、過去だったらどうだったのとかっていうのも今度は時を、うん書いての質問そうういった型があると思うんですね、うん、で質問のコーチングのプロセスもフローを決めて、うん、ある程度型があるんですよねその型に基づいて事前に、うん、例えば質問を想定しとくっていうこともできますし自分の質問のバラエティーをストックしていくっていうことができる、うんうん、そういう意味であの質問力は上がったと思うい今の型っていうふうにねお,おっしゃったけど。型って
1: 、もう一つの言葉で、堅苦しいっていうのが多分あると思うんだけど、水島さんどう、どうだったんですか、それ、堅苦しくないん
3: ですか、堅苦しくはないですね、ないん一つのパターンなので、それに固執するっていうことではなくて、うんえー、一つの考え方、うん、一つのアプローチの仕方だと思ってます、常にそれじゃないといけないのかっていうと、そういうことでは決してないんですよね、なるほど、だからそういういくつかのパターンがありますよっていう捉え方だと思ってます。うん、なるほど,なるほどああうございます中濱さん肩どうですか
2: あ私も、うん、あの最初からこの通りにやっていくことできちんとコーチングになるんだなっていうのを身に染みて分かったので、はい、あのまず相手が会話に慣れてない方とかうん、うん、思考がちょっと止まっちゃってる人に対しては、はい、むしろ肩に沿ってやるようにしてます。
1: にに沿ってやるるようにしてる、はい、そうそすると相
2: 手の方が、うんいろいろな思考をこう巡らしやすくなっていくので、うんうん、それは守,守るっていうかそうするのが一番あの自然に意見が出るなって実体験しているんですね、うん、ただものすごく意見をたくさん持ってる方はそれにはまらないように自由に質問して自由に意見してもらってちょっと臨機応変にやるようにはしております、うんうんうん、な
1: るほどね、はい、ありがとうございます桜井さん今お二方方の話をしてもらいましたけれども方って多分スポーツだと素振りになるのかな
4: いや素振りっていうよりも、うん質問の作り方とか質問の仕方にパターンとかやっぱ形があるんですよね。一番基本的なのはいわゆるオープンクエスチョンとかクローズンクエスチョン問いかける 5W11 を使うかイエスかノーかで確認するかみたいなもう一番基本ですけど基本の中で最も重要だしそれが使いこなせてる人がどのくらいいるかていうとそれだけでもかなりスキルアップだと思いますよねあとは先ほど水島さんおっしゃったように未来を聞くのかそれとも過去を聞くのか今を聞くのかっていうような方もあるわけですよね。なるほど。とか、あるいは相手のために質問しているのか、自分の情報収集のために質問しているのか
1: 。なるほど
4: 。よくこれ私のための質問とかあなたのための質問とか言いますけど、うん、そういうように、やっぱりいくつかそういうような質問に。うんまね、質問に対する考え方があるわけ
1: です。なるほど。なるほど。うん、それはあれだね。本を読んだだけじゃなくて、やっぱり自分でやってみないと。ううううまくででででききるるるかかかないいっっていうのも多分あんんだろうねね
3: 水さんどうですすおっしゃる通りやっぱり読むだけだと実際にできるかどうかっていうのはまた別物なので、うん、知識があってもそれが実践できるかっていうのは全く別ですねなので実際実践してみる自分の職場で実践してみる、うん、それをやった後間違いもあればうまくいったこともあれば、うん、そういったことのまた学びがあって次に進むっていう感じだと思いますね
1: 。うんうん、ありがとうございますそうすると、別な質問ですけども、その中浜さんはご自分の投資として、このコーチングを学ばれた、会社としてですか
2: 私、個人として、そうすると、個人で
1: こういうものを学ぶと、職場の人たちに使おうとすると、職場の人たちが、え中浜さん、なんかいつも中浜さんじゃないんだけどみたいな、そういうのなかったですか
2: ああの一番最初にまず勉強を始めたからって宣言しました。宣言をするあそれ大事だねクラスでやはりあのチームメンバーで5人以上、うん、あのコーチング日頃する相手を選んでくださいっていうの、うん、ね。ま
1: ずあったのでま
2: ず宣言してでそれの中でやはりのそういうつもりでコーチングの時間を重ねていくと、うん、あの行った時に半年経った時に。はい180度変わりましたねって言われたことが180度ちょ
1: っとそのエピソード、なんかお話しください<笑>
2: <笑>結局、私自身が考えてみれば、ワンマンだったのかなと思うんですけれども、コーチングで質問の仕方を学ぶことで、知らないうちにあの質問を投げかける、うん、そしてチームメンバーの話すことを聞けるっていうのを繰り返していった中の過程で、そういうふうに言ってもらえるようになった
1: のかなと、うんうん、なるほど、思います。今の同じ質問で、水島さん、いかがですかはい私自身は、えー、とーご自分のお金で投資されて、学ばれていますけど、はい、なんか職場で、なんか水島さん、変わりましたねって
3: 、はい、うーん、それ自体はないかもしれないですね。先ほ
1: ど、中濱さんおっしゃってたけども、その研修
3: 期間中に5人、何かコーチをしないきゃいけないみたいですけど。今やっってらっしゃるわけですねお願いしてるわけですねあのお願いしたり、もしくはその面談の中で、うんえー、それをコーチングとしてやるか、はい、もしくはコーチングのスキルを使って、その面談を中で、先ほどのコーチングとティーチングのハイブリッドじゃないですが、スキルを使って面談を行ったりとかいう感じですね、うんうん、本当にコーチングセッションとしてやることもあれば。なるほどありがとうござい
1: ましたそれじゃあの櫻井さんあのコーチングについて、皆さんと話しましたけども、何か最後に締めていただけますか
4: 。あのやっぱり上司部下の関係でコーチングするときに、一番重要な多分信頼関係。信頼関係。えああ、なるほど。で、信頼関係って、まあ、いろいろ要素ありますけど、例えばその人の仕事に対する実力だとかね。いろいろあるけど、すごく重要なのはお互いの相互理解。相互理解。相互理解。自分のことを知ってくれている相手のことがわかる。なるほど。そのためには、やっぱり相手の話を聞かなきゃいけないので、まあ上司。から、にとってみれば、部下の話を聞く、で、うん、部下にとってみれば、自分の話を聞かれて、すごく自分のことを理解してくれてる。なるほど。っていうのを作るのに、コーチングって非常に重要なんではないかな
1: って思いますね。なるほど。それ重要だね。あの、お二方最後に、あの、今の信頼関係のところで、すごく役に立ってますか
2: 。はい、あの、とてもこのコーチングを学んだおかげで、うん、チームのメンバーから意見。アイディアですね、うん、提案とかをしてもらえる回数がぐっと増えたんですね。それはイコール、うん、あの私の部署としてもいい仕事ができるようになりましたし。うん多分会社にも貢献できているかなと思うので、うん、そういった意味でも信頼関係はすごく得られているかなと思います
3: 。ありがとうございます。水にさんはいかがですか。はい、私も同じですね。信頼関係構築には質問力、はい、質問するということで相手から引き出すことで、はいうん、こう,距離,うこ距離が縮まる。縮まる距離が縮まる。こ
1: れは大切ですよね。はい
3: 、で目指しているものが何かというものが分かってくることで、よりこう明確化してお互いの目指す方向性がなるほど見定められるっていうんで距離が縮まって非常にいい関係性が構築できると思います。なるほどね
1: 桜さん今日30分皆さんと話を聞いていて、はい、多分どこの会社の職場でも多分目と目が合う機会ってすごく今少なくなってると思うのねみ,みんなパソコンのディスプレイこう向いていたり、ね、気が付くとなんかスマホの画面見ていたりするので、はい、1>, 1日の間に周囲の人と誰も喋らなくても仕事をして帰っちゃう人も多分いるしうそういう仕事の仕方してる人も最近すごく増えてると思うので,、はい、で管理職自体がそうなっちゃうとうもう全然会話のならない成り立たないない職場というのは結構出がちですよね。はい、ですから、あるあえてやっぱコミュニケーションを遠隔にするということではこのコーチングっていうのはすごく僕役に立つもの。その時に三十分聞いてと思ったんだけど、最後
4: にいかがですか、はい？そうですね。その通りです、ね。あのよくあの話を聞きなさいとか、うん、あのコミュニケーション取りなさいって言われるけど、うん、やっぱりやり方がもうわからないんですよね。わからないやり方がわからない、うん。こうやってやると、うん、うまくコミュニケーション取れますよっていう一つの、うんうん、まあある意味形が作られているものがコーチングって言ってもいいかもしれないです。なるほど。
1: はいえー、それでは、えー、時間になりましたので今日のコーチングを学ぶことは、えー、このくらいにして、えー、終わりたいと思いますどうも皆
0: さんありがとうございました
1: ありがとうございました,まし
0: た今回のお話はいかがでしたか楠田悠の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイ a の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
1: time. a